0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфирмационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Каков Бог». Наше занятие в конфирмационной школе посвящено тому, каков Бог по своей природе. Мы уже говорили об этом, но сейчас, после того, как мы изучили заповеди Господне, пришло время вновь обратиться к вопросу, в какого Бога мы верим. Но прежде давайте вспомним домашнее задание. Назовите десять заповедей в той последовательности, как они изложены в Библии. Ваша минута пошла. Заповедь первая. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вторая. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Заповедь третье. Помни день субботний, чтобы светить Его. Четвертая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, да будет тебе благо, и долголетен будешь на земле». Заповедь пятая. «Не убивай». Шестая заповедь. «Не прелюбодействуй». Седьмая. «Не укради». Восьмая. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Девятая заповедь. «Не пожелай дома ближнего твоего». И, наконец, десятая заповедь. Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабы его, ни скота его, ничего из того, что есть у него. Ну как, а у вас получилось? Десять заповедей – это то, что лучше всего помнить нам наизусть. Ведь первые три заповеди говорят о том, как мы должны относиться к Богу. Три следующие учат нас жить в мире с нашими ближними, а последние четыре вносят в окружающий нас земной мир должную гармонию. Ну а мы возвращаемся к теме нашего занятия. Но прежде вопрос. Как вы себе представляете Бога? Каков Он? Перед тем, как послушать наш урок, попробуйте сами ответить на этот вопрос и затем сравните его с нашим ответом. У вас есть время подумать.
1: Итак, каков Бог? «Невидимый Бог являет Себя нам через сотворенный мир, совесть, Библию и Христа. Мы никогда не сможем постичь, насколько Он велик. Кто уразумел Дух Господа?» — говорил пророк Исаия. «Внутренняя сущность Бога непостижима. Бог сохраняет за собой возможность знать все о Себе» потому Лютер говорил о «неследимом Боге». То, что Творец существует, можно понять, если рассмотреть, как хорошо Он упорядочил природу. Но наш падший разум не может самостоятельно постичь, каков Господь. Он открыл свою волю в Ветхом и Новом Завете. Поэтому чтение Библии важно для того, чтобы познать сердце Божие. Лицо человека может меняться, Но все же он остается тем же человеком, и тот же Господь, который разгневан на грех, проявляет ту же отцовскую заботу о том, кто отошел от Него. Бог есть Господь, и мы должны со смирением признать это. Человек может спастись, лишь познав Бога таким, каким Он явил Себя, а Писание учит нас всему, что нам нужно знать для того, чтобы понять наш путь». Человек может иметь хорошие качества, но они никогда не бывают совершенными. Если близко познакомиться с человеком, нельзя не заметить его недостатков. Только Господь безупречен и совершенен. Он один Всевышний. И величие Божие столь велико, что мы никогда не сможем его полностью выразить. Бог есть Дух. Бог не невидим для нас сейчас, но в вечности верующие во Христа будут наслаждаться видением Бога. Сейчас мы можем заметить Его по тем делам, которые Он творит в истории, и природе, а также когда Он своим словом изменяет наши сердца. То, что Бог есть Дух, также означает, что Он хочет говорить с Духом нашей жизни, с нашей сокровенной сущностью. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему Должны поклоняться в духе и истине Сказано в Евангелии от Иоанна Святой Дух говорит через Библию И помогает нам молиться Бог вечен Господь всегда был и всегда будет Независимо от того, верят ли в Него люди Мы ограничены временем но Господь вознесен над ним. Оно не нужно ему, и он им не связан. В нем вечный покой, спокойствие удаленное от стресса этого мира. У него нет ни начала, ни конца. Он тот, кто существует всегда. В любой момент у него есть власть над всем временем. И не потому ли написано, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысяча лет, как один день? Чему мы можем уподобить вечность? Она не имеет начала и конца. Мы можем представить себе алмазную гору. Раз в тысячу лет прилетает птица и клюет гору. Когда вся гора будет склевана, пройдет одна секунда вечности. Но наши дни сочтены, и мы должны жить не только сегодняшним днем, но искать того, что касается вечности, Это время благодати, и оно драгоценно. Бытие Господа вечно, Бог надежен. И какое великое утешение в том, что Господь один и тот же, ведь Он сдерживает все обещания, данные в Библии. Бог всегда остается тем, кем Он был всегда. Он никогда не обманывает и потому достоин нашего полного доверия. Милость и любовь Божья действительны и сегодня, потому Его воля, и его заповеди также неизменны. То, что сказал Святой Дух через священных писателей, действительно во все времена. Дух времени или колебания во мнениях людей не влияют на Слово Божие, христианская вера стоит твердо. Дух не противоречит самому себе и никогда не изменяет своего слова. Безумие бороться против Творца, отвергая Его Слово, Так пишет апостол Павел в послании к Галатам. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Это также значит, что не нужно следовать за людьми, которые вступают в битву со Словом Божиим. То, что Бог неизменен, дает христианам надежные отношения с Ним. Иисус Христос вчера и сегодня — И вовеки тот же. Бог вездесущ. Бог может действовать повсюду одновременно. Господа нельзя запереть ни внутри, ни снаружи. Человек не может спрятаться от Бога, как сказано в Псалме 138. «Куда пойду от Духа твоего, и от лица твоего куда убегу?» Верно, что повсюду Он одинаково близок. Великое утешение знать, что с Ним можно общаться повсюду. Даже если все люди покинут тебя, Бог останется с тобой. Когда в Библии иногда говорится о том, что Бог живет в каком-то месте, это значит, что там Он осязаемым образом явил свое присутствие и свое действие. Он есть во всей вселенной, поскольку Он бесконечен. Бог сотворил мир» но сам он не связан его материей и видимыми границами. Одновременно с присутствием повсюду в космосе он особым образом присутствует в таинствах и слове. Полнота Божия есть во Христе. Бог всемогущ. Бог без затруднения может сделать все, что Он захочет. «Бог наш на небесах творит все, что хочет», — говорится в Псалме 113. Господь использует свое всемогущество для того, чтобы осуществить свой план и замысел спасения. Однако мы не можем приказать Ему использовать свою силу. Когда нарастает зло, нам никогда не нужно бояться, что Бог утратит власть, Вседержитель и Вседержитель. Лишь ожидает должного времени Всемогущая рука устанавливает пределы зла Господь отгоняет тьму, чтобы освободить место для своего царства Он может править миром и обращать все к лучшему Божие всемогущество не принуждает никого становиться христианином Или войти в его царствие Но он спасает каждого, кто не противится ему Дух Божий совершает чудо, когда влечет людей взыскать милости. Он может обратить самых равнодушных, поэтому для христианина важно молиться за других. Господь помогает преодолевать препятствия, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово, говорится в Евангелии от Луки. Иисус показывает свое всемогущество, например, когда Он успокаивает бурю или прощает грехи, Господь Царь и Владыка Вселенной, Он есть Всевышний. Боже всемогущество избавит людей от смерти. Земля, наша улица и космос, все это разрушилось бы без поддержки Творца. «Бог – всеведущ. Бог знает, что произошло, что происходит сейчас и что произойдет в будущем. Ему ведомо, что мы делаем, говорим и думаем. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто предачами Его. Ему дадим отчет», – писал апостол Павел в послании к евреям. «Господь – источник света» и он может видеть все действия людей. «Поступающий по правде идет к свету», сказано в Евангелии от Иоанна, «дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Тот, кто поступает против своей совести, также бежит от света Слова Божия. Человек может чувствовать себя неудобно, когда его разоблачает Святой Дух. Прежде всего... Всеведение Божие означает, что Бог знает, как живут его дети, и что происходит в их сердцах, даже если они не могут выразить это словами. Он замечает, когда мы беспокоимся, в этом великое утешение. Бог понимает все и знает решение во всех случаях. Он может направить все к хорошему исходу и использует для этого наиболее подходящие средства. Для людей Божьи пути часто бывают необъяснимыми и противоречат их собственным мыслям и желаниям. Иногда люди спрашивают, «Почему это происходит со мной?» Мы понимаем так мало и видим так недалеко, но Господь видит все полностью. Божья логика не ограничена, поэтому наш разум не может постичь ее – «Когда мы не видим выхода из трудностей, Бог может восстановить порядок, поскольку дивны судьбы Его, велика премудрость Его», — говорит пророк Исаия. «Чудесная мудрость проявилась в том, что Небесный Отец послал Своего Сына для того, чтобы спасти мир». Бог свят. Бог отделен от всякого зла и возвышен над ним. Святость означает, что Господь имеет самоуважение. Его святая любовь к нам людям не терпит неверности. Но в своем усердии он ревнив в хорошем смысле этого слова, поэтому Святой Дух пробуждает трепет и почтение. Есть причина бояться Бога. Он любит благо и ненавидит зло. «Святы будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш», говорится в книге Левит. Он сам без порока и не терпит зла. Поэтому мы должны любить то, что он любит, и ненавидеть то, что он ненавидит. Тем самым нам не придется противопоставлять святость Бога его любви. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Единственная возможность для нас быть ближе к святому — заключена в примирении во Христе. Ведь Господь отделен от всего нечистого. Сущность Бога есть праведность. Бог, Его действия и воля едины. То, чего Он хочет, всегда правильно. Господь источник и основа справедливости. Бог есть норма, поэтому норма праведности неизменна. Он вознаграждает добро и наказывает зло. Он воздаст каждому по делам его, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Он должен наказать все зло, потому что он праведен. Находит ли Бог радость в наказании? Нет. Это чуждо ему, поэтому он предпочитает подождать с наказанием. Когда время Божие наступает, он вершит правосудие. Тот факт, что Господь есть любовь, не означает, что Он относится ко всему снисходительно и позволяет нарушать Свои предписания. Мы находимся под судом, если не придет прощение грехов. В свете праведности Господа Исаия воскликнул «Горе мне, я погибаю!» Спаситель Иисус исполнил все требования закона и понес наказание вместо нас. Он совершил то, что предстояло нам». И стал нашей праведностью. Ради Христа его ученик может обменять свой грех На праведность Сына Божия. И самое черное сердце станет белее снега. Если исповедуем грехи наши, Говорится в первом послании апостола Иоанна, То он, будучи верен и праведен, Простит нам наши грехи И очистит нас от всякой неправды. Затем христианин через слово получает помощь, чтобы жить праведно. Так что вера приносит плод. Бог дарует радость тому, кто желает следовать за Ним. В Нем нет никакой фальши и лжи. Бог — это твердая и нерушимая скала. Иисус говорит «Я есть истина». Слово Божие есть истина. Господь выполняет Свои угрозы, но прежде всего сдерживает Свои обещания». «Вечная истинность Библии связана с верностью Божией, ибо Слово Господне право, и дела Его верны». Псалом 32. Слову человека можно доверять не всегда, но Сын Божий говорит, не может нарушиться Писание. Если Иисус обещал быть со Своими учениками во все дни до скончания века, Он именно это имел в виду. И сказано в Псалме 24 четвертом не постыдятся и все надеющиеся на тебя. Бог – благ. Бог есть высшее благо. Он хочет всем дать подлинное счастье. Но только с теми, кто боится Его, Его благость пребывает вовек. Благость Господа — это всегда незаслуженная милость. Он хочет дать нам мир даром. Сыну Божию пришлось дорого заплатить своей кровью, для того чтобы мы получили благодать в этот дар. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его», говорится в Псалме 117 Именно от Него исходит все благо, мир и радость. Именно Бог дает истинную радость, которая длится вечно. По Своей благости Он ведет нас по пути жизни. Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Бог щадит грешника здесь во времени и являет милость даже неблагодарным и злым. Прежде всего, его милость — это утешение для тех, кто впал в грех, но хочет вернуться к своему небесному Отцу. «Хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь — свет для меня», — говорил пророк Михей. Бог может отложить наказание, чтобы призвать к покаянию. «Как отец милует сынов», — говорится в Псалме втором, — «так милует Господь боящихся его». Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. Иисус говорит, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Бог действует, чтобы призвать людей к Себе. Он не всегда спешит, но позволяет ход событий для того, чтобы закончить их так, как Ему угодно. Дни человека — это время благодати, и Он призван вовремя обратиться». Дух Божий иногда может беспокоить совесть человека, и тогда важно, чтобы человек не противился. Многие христиане больше всего ценят то, что терпение Божие к ним столь велико все эти годы. Апостол Павел так говорит в послании к филиппийцам. «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Господь заботится о людях, находящихся в нужде, болезни и одиночестве. Он проявляет заботу и поддержку. Бог не проходит мимо, но помогает. Проблема заключается в том, что мы не всегда обращаем внимание на Его помощь. Он хочет всю жизнь сопровождать тебя своим милосердием. Прежде всего, Он желает спасти твою душу для вечности. Бог больше хочет прощать и помогать, чем наказывать. Главное в Евангелии то, что Господь милосерд. На тебя также хватит милосердия Божие. Никогда не забывай притчу Иисуса о блудном сыне, который вернулся к своему отцу. Бог, Отец, не отвергнет никого, кто хочет идти по истинной дороге. Бог есть любовь. Все, что Бог сделал и делает, делается в любви. Господь Сам есть любовь. Когда Бог сотворил, Сын искупил, а Святой Дух создает веру и ежедневное обращение, это происходит потому, что Бог любит людей. Божественная любовь самоотверженная, верная и преданная. Господь встречает нас полной, и безусловной любовью. Любовь обобщенно выражает сущность Бога. Его любовь чиста и свободна от всего греховного. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, говорит Иоанн в своем первом послании. Именно потому, что Творец любит человека, он ценит его столь несравненно высоко. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Что ж, друзья, Вот и подошло к концу наше сегодняшнее занятие. Мы с вами рассуждали о том, каков Бог, говорили о Его качествах. А вот наше домашнее задание. Напишите в своих тетрадях качества Божьи, о которых мы сегодня говорили, и подумайте, можно ли что-нибудь добавить к ним. Бог любви и мира да сохранит всех нас.